0: Всем привет! В эфире СССР проект аргументариум дебаты. Сегодня мы обсуждаем монорепозитории. В одном углу у нас Андрей Мельников и Дима Петров. Они будут сражаться за монорепозитории и расскажут там, почему это хорошо. И против Сергей Головин и Михаил Шилов. Итак, сегодня мы обсуждаем вот эту замечательную тему, и теперь я попрошу стороны обозначить коротко тезисно что они знают о монорепозиториях и что они будут нам рассказывать. Я, наверное, передам сначала слово стороне за и начнет Андрей Мельников.
1: Всем привет. Ну, в общем, в общих чертах. Мне кажется, что монорепозитории это очень хороший подход для таких проектах, которые с одной стороны имеют большое количество зависимостей между различными, вроде бы скажем так, э э, э, репозиториями, то есть вроде вещи, которые кажутся абсолютно раздельными, то есть э какие-то, допустим, подприложения или те зависимости, которые используют эти подприложения. Однако, на самом деле, вот эта иллюзия независимости, то, что там мы вынесли что-то в отдельную репу, это, конечно, во многом иллюзия, потому что э все равно э у нас код зависит от этих, собственно, репозиториев, нам нужно уметь делать какой-то атомарный снапшот всего кода, который разбросан по разным репозиториям. Нам нужно уметь искать во всем этом множестве репозиториев, нам нужно уметь восстанавливать ситуацию и искать, допустим, проблему тоже, опять-таки, не в своем просто проекте, а во множестве репозиториев, которые связаны между собой. И, соответственно, ну вместо того, чтобы пытаться как-то притворяться, что у нас код весь не связан между собой, да, отдельные репозитории не связаны, мы можем этого не делать и и, собственно, честно сказать, что да, они такие связаны, э, и использовать для этого монорепозиторий, который, собственно, обеспечивает э, такой атомарный подход, в котором есть возможность увидеть целостную картину э, нашего кода.
0: Замечательно. Спасибо, Андрей. Дима, есть ли тебе что-нибудь сказать о плюсах монорепозиториев?
2: Ну, основные плюсы, как уже сказал Андрей, это в том, что у нас получается атомарная модель такая, что мы можем реально увидеть все изменения в одном месте. Но всегда нужно забывать, что это влечет и проблемы, в любом случае. Я думаю, они поговорим побольше. Но также основной плюс – это, грубо говоря, как по мне, это ревью и прочие вещи, то есть когда уже подходит вопросы к флоу. То есть в одном репозитории нам проще контролировать, на что влияет каждая, например, задача, на какие части и так далее проще отслеживать, проще следить отслеживать, следить вообще, в принципе, за структурой хода Я пока добавить больше
3: ничего не могу.
0: Понятно, поинт понятен. Тогда мы послушаем противников и, наверное, начнет Сергей
3: да, всем привет, меня зовут Сергей Головин. Собственно, основная проблема манурепозиторов в том, что несмотря на то, что действительно становится удобно, с одной стороны, вроде как, работать с кодовой базой, с другой стороны, грани между частями проекта размываются, становятся менее четкими, зоны ответственности каких конкретных частей проекта теряются, становится легче что-то не переиспользовать, а просто там скопипастить, потому что соответственно, у нас не Понятно, что какая часть за что отвечает. Э, ну, это, конечно, крайний случай э, вырождения ну, проблем монорепозитории, моно- но тем не менее, э, кроме всего этого, э, есть еще большая проблема, когда над проектом работает несколько команд. То есть, если мы говорим вообще о большом проекте, где вообще есть необходимость монорепозитории, потому что монорепозиторий это не один репозиторий проекта, а это когда у нас есть независимые части проекта, хранящиеся в одном репозитории. Безусловно, там наверняка будет работать несколько команд и на стыке работы нескольких команд всегда будут проблемы. То есть непонятно, кто что делает, в какой момент нужно допустим, ревьюить что-то от другой команды и, соответственно, теряется контроль над какими-то частями проекта. Если мы имеем отдельные репозитории, то есть те репозитории, которые отвечают за конкретные части проекта, то контролировать их проще. Ты явно видишь, что изменения происходили в конкретном репозитории, в конкретном пакете и так далее. Ну, как минимум это основные минусы, которые Стоит обозначить. Понятно.
4: Миша, что-нибудь скажешь? Да, конечно. Андрей упомянул такой момент, что у нас монорепозиторий дает единый снапшот всей кодовой базы, ее можно сразу все отсмотреть, отревьюить, можно контролировать изменения. Но это хорошо было бы, если бы это было технически возможно, я так скажу. То есть если говорить о монорепозитории, в котором будет работать действительно большое число команд, взять, например, что-то в Google-компанию, то, насколько я знаю, Google как раз придерживается модели монорепозитория. Им им для этого пришлось разрабатывать совершенно отдельные инструменты, потому что их монорепозитория просто не влазит на жесткий диск. Их разработчики не имеют возможности выгрузить всю кодовую базу Потому что она больше объема жесткого диска Поэтому появились такие вещи, например, как Git Virtual File System Позволяющий выгружать себе часть э, репозитория GitHub, э, Работать с поиском, работать с индексацией Работает все, работать все это через облако Но у меня вопрос, а где тогда репозиторий?
3: Угу. Замечательно Идея в том, что Google, как такая, одна из, наверное, наибольших, ну, огромных компаний, которая работает с монорепозиторием, в итоге разработала тулзы, которые позволяют с монорепозиторием работать так, как с отдельными репозиториями.
4: Ну, по сути, да. То есть они создают инструменты для работы с облаком, чтобы на жестком диске одновременно иметь только часть репозитория. Осталась ли идея монорепозитория, как она была? Они ну... не собирают весь монорепозиторий сразу. Они не имеют на жестком диске всю копию. Они не могут смотреть все файлы.
1: Ну, смотри, ты говоришь про какие-то технические моменты, про то, как это реализовано, а не то, как это выглядит для разработчика. Потому что, на самом деле, конечно, понятно, что идея монорепозитория, она вырастает не просто потому, что, так не знаю, это типа замечательно, так и, замеч... и так круто, а потому что есть проблемы с обычным, собственно каким-то подходом, да, когда у нас в зависимости, собственно, указываются там через какие-то системы контроля зависимости, собственно, какие-то пакетные системы, есть этим большие проблемы. Соответственно, Монорепа это просто пытка вот от этих проблем отказаться, и да, согласен, что на больших там каких-то огромных проектах, типа Google, Facebook, других, им приходится придумывать свои инструменты. Но ведь они эти инструменты во многом открывают, то есть у нас есть там BASE, у нас там BAC есть, то есть, в принципе, тот же FS, да, то есть он, в принципе, доступен. Ну и, опять-таки, не у всех там репозитории такие, что они реально не помещаются на жесткий диск. А, но даже эти технические проблемы, они, в принципе, разрешены м, таким видом, что для пользователя это будет незаметно. То есть нам важно сделать так, чтобы не страдало флоу разработки, а не то, как оно внутри реализовано. То есть если это какая-то хитрая система, которая позволяет нам иметь такое, ну, хорошее флоу, то почему бы нет, почему бы не использовать эту хитрую систему, даже внутри какую-то магию, даже если, возможно, пока что там не очень совершенно, но она будет развиваться. То есть этим, как бы, в этом никто не сомневается, если уж такие крупные компании это используют. Так что это больше такой технический, мне кажется, момент, и принципиально он никак идею монорепа не отвергает. Слушайте, вот у меня есть такой вопрос. Я попробую затравить. Я
0: готовился к этим дебатам, читал несколько статей, то есть я сам не очень знаком с предметом, так вот, был вот такой аргумент, что большой монорепозиторий – это плохо, то есть, ну, потому что он большой, потому что он медленно э, там, индексируется, медленно вытаскиваются комиты и прочее. Но, с другой стороны, получается, что крупные компании их используют и делают огромные монорепозитории. Э, так в чем же все-таки фишка, почему же все-таки
1: «да»? Ну, могу я, в принципе, немножко повториться. То есть дело в том, что действительно э, есть большая проблема то, что ну, (coughs) репозиторий, допустим, если он в самом себе виде, то есть вот просто грубо какой-то хэд, да, его занимает там 25 гигабайтов, то если это положить в репу и версионировать, то это будет, ну, не 25 гигабайтов, это будет намного больше, там, хоть, не знаю, хоть терабайт может быть. Понятное дело, что стандартными средствами, то есть стандартные средства трекинга-зависимые, стандартные средства, даже файловые системы даже стандартные, они на такое просто не рассчитаны. И, да, большим компаниям приходится тратить, ну, огромные, средства для того, чтобы как-то эту проблему решить э, для того, чтобы что-то с этим сделать. То есть вот э, для того, чтобы разрабатывать Windows, как я понимаю, был придуман тот же VFS то есть это файловая система, которая, э, ну, такая... Можно сказать, что это сетевая файловая система, если так можно сказать, конечно, это не очень правильно. наверное. А, но суть в том, что она позволяет работать не полностью со всеми вот этими файлами, а только с некоторым кусочком и все остальное хранить где-то в облаке э, прозрачно для пользователя. То есть пользователю об этом не очень важно знать. Но то же самое там со той же сборкой, ребилдом э, и так далее. То есть э, вот эти системы, вроде бак, базил, они заточены на инкрементальную сборку, на то, что э, в зависимости будут собираться один раз, если, ну, не пересобираться при дальнейших пересборках. За счет этого у нас даже там сборка огромной, репози... огромный монорепа может быть очень быстрой, потому что, особенно если переиспользуются результаты сборок, разных сборок, то есть у нас есть там ну, много там, запущенных сборок, они что-то все собирают, и мы можем переиспользовать э, артефакты из разных, э, даже там разработчиков разных команд и так далее, если там версия совпадает, конечно. Вот, то есть э, это решается все каким-то инструментами. А, ну собственно там пока наверное опять-таки эти инструменты тоже надо понимать что они не актуальны ну как бы для всех то есть э, не всем нужен какой-нибудь GIT vfs у многих монорепа даже она помещается нормальный жесткий диск и с ней в принципе можно работать э, выкачивая полностью наверное это большинство компаний потому что не все компании разрабатывают windows
3: ну, это вообще мне кажется довольно странная штука мы обсуждаем сейчас э, то как работает google и microsoft э, которые начали работать очень давно но когда еще э, не было нормальных инструментов по управлению зависимостями и, и так далее, они, собственно, начали работать в таком стиле, в таком стиле продолжают работать, потому что они могут продолжать так работать. Соответственно, они уже действительно при- настроили свой workflow, э, придумали тулзы, которые помогут обойти проблемы монорепозиториев. Но, тем не менее, им, допустим, при разработке того же Go, который, в который Google инвестировался, были проблемы определенные, которые, ну, видно было, что Google страдает от своего же монорепозитория. Именно поэтому скорость э, компиляции программ на Go была крайне важна. И ставилась в, в, в главу угла, и, соответственно, видно, что также был заточен Go для монорепозитория, потому что у него нет нормальной, э, нормального пакетного менеджера, и получается, что... С одной стороны, да, с одной стороны, вот они так живут, и им вроде бы все нормально, но с другой стороны, э, очевидно, что у них есть проблемы э, такого рода. Человек э, решил какую-то задачу довольно локального характера, но чтобы эта задача потом где-то собралась э, в каком-то CI, проходит... э, большое время, ну то есть большое количество времени, потому что условно, если мы говорим о Мон-репозитории, то любое изменение от любого разработчика компании, даже при инкрементальной сборке, оно должно собрать по сути весь проект, весь наш репозиторий. Я не могу ничего сказать насчет Microsoft, но насчет Google я когда-то слышал непосредственно от разработчика из Google, что такие проблемы действительно есть, они с этим живут, им это с одной стороны не окно, но с другой стороны другого пути уже нет. То есть сейчас взять взятие э, все разницы по репозиториям может оказаться непосильной задачей. Э, если мы говорим о разработке проекта с нуля, и, если честно, я не вижу большого преимущества э, монорепозитория. То есть понятно, что в самом начале пути такое может быть вполне, но как только мы видим какие-то э, выделенные части, это какие-то независимые друг от друга части, нам лучше разделить это на отдельные репозитории, развивать независимо. Во-первых, потому что это могут делать разные команды, которые не пересекаются друг с другом. И вот это разделение, оно еще и вызовет необходимость улучшения непосредственно... и по повышению качества этого API, документация, связанная с API и так далее. То есть, что, в принципе, довольно неплохо само.
4: Если можно, Андрей, я бы задал такой вопрос. Действительно, есть инструменты, которые позволяют монорепозиторию работать так, как как... Работать достаточно быстро, использовать куски предыдущих сборок артефактов, использовать нормальное версионирование, смотреть, какие части нашего монорепозитория изменились, подтягивать все эти версии по контролям зумом, как-то по хэшам. У меня вопрос такой. А что мешает использовать тот же, тот же подход при множестве репозиториев? То есть есть инструменты, которые решают проблему монорепозиториев, но, по сути, они, решая эти проблемы, они убирают идею на репозитории. Когда мы собираем что-то по кускам и используем артефакты предыдущих сборок, когда мы берем часть кода и отсматриваем его. Все то же самое же может работать с пакетным менеджером. Я сейчас говорю не о существующих конкретных программах, а о самих принципах. Что мешает работать с множеством репозиториев внутри одной компании с помощью инструментов, которые адекватно связывают пакеты друг с другом по их версиям с помощью каких-то таких
1: штук? Ну, вот, вот Отличный вопрос, давайте попробуем с ним разобраться, потому что, ну вот, Сергей такой тезис озвучил, что э, раньше у нас э, системы э, трекинга зависимости были плохие, а сейчас стали хорошие, и там все хорошо, там все проблемы решены. Я скорее а, про пакетные менеджеры говорил. Ну, есть... про пакетные менеджеры, mm. да. То есть э, раньше все было плохо у нас, был там, не знаю, dependency hell и все такое, сейчас никаких проблем нету, и все замечательно. Но, а что изменилось? То есть что реально изменилось, как вот решаются те проблемы. Ты говоришь о том, что да, можно, вот Михаил сказал о том, что да, можно по идее решить эти вещи в подходе с отдельными репозиториями, то есть можно сделать, наверное, и ревью, чтобы разные репозитории можно было смотреть с изменениями, там связанными изменениями одновременно, можно, наверное, сделать и чтобы был прозрачный поиск по всем всем связанным проектам, чтобы было какое-то единое версионирование для разных собственно репозиториев но а как это сделать реально? То есть, наверное, можно какие-то инструменты написать, но почему-то их никто не написал, и это ну, вызывает какие-то вопросы. То есть, можно ли это реально сделать? и почему это не сделано до сих пор, потому что ну, проблема там, допустим того же, что нам нужно вернуть в систему какой-то определенный момент строго, или посмотреть там, изменения во всех частях во всех репозиториях на определенный момент то есть какой-то атомарный один комит да, увидеть, что там происходило но она никак не решается сейчас особо, то есть как раз таки те вещи, которые были вызваны вот, появлением Монорепа, они не решались в стандартных системах, и поэтому в принципе и перешли к этому подходу потому что в принципе я согласен с тем что это подход старый потому что на самом деле он вообще ведет там к разработке через транки, да когда вот еще не было там гита все вот этого вот, то есть была такая там штука свен тренд uh, там development был принят и в принципе вот монорепа они ближе к такому действительно подходу к очень старому uh, двухитовому но мы вынуждены были после дела к нему вернуться потому что uh, в обычном подходе никак эти вопросы не решались то есть проблемы вот именно такого целостного понимания, что происходило с той системой во время. Ну, вообще странно, ну, как бы, я не совсем понял то есть, суть вопроса,
3: потому что в принципе-то сейчас мы можем действительно независимо разделить какие-то части системы на независимые модули, нормально их версионировать и развивать, и, и понимать, когда что было изменено, потому что на самом деле если правильно делить, то, соответственно, у нас одна часть системы может развиваться независимо, это какую-то решать часть какой-то проблематики И, соответственно, все изменения, которые происходят там, соответственно, можно отследить непосредственно в одном репозитории, что проще, чем следить за изменениями в Монрепе, потому что Колоссальное количество задач может решаться разными командами и понять, как одно может повлиять на другое, довольно сложно в, в такой ситуации. С другой стороны, мне кажется, все-таки проблема была не в системах контроля версий, вот, которая подтолкнула а, большие компании в то время а, на вот, монорепозитории. А проблема была в инструментах, которые они использовали. Имея, ну, под инструментами я здесь а, имею в виду языки программирования. То есть, скорее всего, много было кода написано на плюсах, на оси и мы понимаем, что даже сейчас э, на СИ нормально проблема управления зависимостью не решена, насколько я знаю. Я здесь могу ошибаться. Я знаю, что есть э, какие-то пакетные менеджеры, но они не э, развиты в достаточной степени, и, соответственно, ну, с ними особо никто не работает. И принято просто по сути копировать какие-то части, ну, какой-то код непосредственно, компилировать его вместе уже в своем проекте. Отсюда в то время как раз-таки была необходимость, чтобы, ну, не разносить никак этот код, чтобы потом доп... дополнительная сложность не появлялась ä, при его сборке. Нам, если мы говорим о C++ коде, то мы сначала разносим его, а потом каким-то образом должны были снова его совместить в нашем едином проекте. И таких инструментов на тот момент не было. И, возможно, казалось, что они не нужны. сейчас мы понимаем, что это не так, но для них это уже поздно. А почему мы должны идти таким путем?
1: А, ну, я не знаю. Мне кажется, дело не только все все плюс-плюс, потому что в той же Google, наверное, было очень много куда на том же, на Java, на Python и на много чем. В принципе, да и вообще, не только же Google там, и Facebook этими вещами увлекались. Но даже в более-менее подвинутых языках, вот там в любом JavaScript тот же, ну, я не знаю, возможно, таких инструментов, которые бы позволили э, посмотреть во ну, время ревью э, собственно, изменения не только вот в твоем репозитории, а в связанных репозиториях одновременно. Потому что понятно, что э, если мы говорим не о каких-то, там зави- ну, каких-то зависимостях, которые действительно слабо связаны, которые действительно полностью независимо развиваются, от таких речи не идет. О вещах, которые, ну, зачастую довольно тесно связаны, но при этом это могут быть не знаю, различные подприложения, это могут быть какие-то такие важные зависимости типа не знаю кончу и китай или еще чего-то Нет никакого механизма, который мог там показать, собственно, целостную картину изменения, то есть как на ревью, как при поиске проблемы. То есть нужно искать сначала в одном репозитории, потом искать какие искать связи с другими репозиториями самостоятельно руками и пытаться там посмотреть, что там поменялось в это время, и как-то сопоставлять эту единую картину руками. То есть Monorepa позволяет нам это делать, собственно, прозрачно, и для этого есть инструменты. какой системы трекинга для менеджера, для какого есть подобные инструмент, я не знаю.
0: Интересно. Мы вот с вами говорили о сборке. Я слышал еще такой поинт, что если у вас, например, есть тесты какие-то в монорепозитории, да, там, и он очень большой, то чудовищная и невероятная проблема – то есть это обозначает как минус, что если какой-то тест, допустим, не проходит, то очень тяжело найти проблему, устранить ее и вот вот это вот все. Что вы можете сказать об этом?
3: Ну, на самом деле, я не вижу здесь проблемы с точки зрения отсутствия манурепозитория. То есть понятно, что есть разного рода тесты. Есть модульные тесты, есть end-to-end тесты, которые решают разные задачи. Если мы берем просто систему, состоящую из нескольких пакетов, независимых, в итоге мы собираем из нее непосредственно наш продукт и на стенде запускаем там end to тесты то м, они будут точно так же работать, как э, для продукта, собранного из монорепозитория, разницы никакой. Если мы говорим о модульных тестах или каких-то функциональных тестах, которые работают в рамках определенных абстракций, э, то для них тоже не существует никакой разницы между тем, где они будут запущены в мон-репозитории или э, непосредственно в разных репозиториях одного проекта. Потому что, по сути, они тестируют какие-то юниты, атомарные части, ну или какие-то абстракции, э, состоящие из нескольких юнитов, но не целиком э, несколько пакетов сразу. И я себе слабо представляю, на самом деле, преимущества с этой стороны. Может быть, коллеги поправят меня и приведут пример, когда это действительно может быть полезно.
1: Ну, мне кажется, здесь, если только подумать о том, что вообще, в принципе, ну, дебаг и поиск проблем вообще вот в монорепозитории, когда, ну, опять-таки, еще раз, когда мы говорим, каких-то довольно связанных вещах, да, он ну, очень сильно проще, потому что зачастую, если это говорится, ну, если речь опять-таки не о каких-то модульных тестах, не о юнит-тестах, а о тестах, которые пытаются проверить вот некоторую систему целиком, то, понятное дело, что любое приложение, оно имеет зависимости эти определенные. И зачастую эти зависимости, ну, крайне важны, как, не знаю, тот же U-Kit. То есть, ну, не знаю, очень большое количество поведение скрыто в нем в нашей системы и соответственно если у нас это где-то лежит в другом месте то нормально это все собрать подыважить, посмотреть в чем вообще проблема ну может быть сложность. То есть понятно что это можно сделать может сделать линк и так далее но это все намного сильно сложнее чем когда собственно у нас есть единый репозиторий в рамках которого ты можешь зайти посмотреть что там происходит и собственно разобраться с этим как-то. Плюс еще момент такой, что вообще монорепа, э, это очень важно, она пытается заставить нас во многом, э, всех разработчиков, следить как бы за, скажем так, поддерживать актуальность зависимости, потому что зависимости у нас всегда указывают на хэд, и нас всегда волнует хэд, а не что-то там, не знаю, непонятно какое. И в этом плане э, для того, чтобы там восстановить какую-то проблему, зачастую, если зависимость там устарело уже немножко, а, нам придется выкачать определенную версию, потом, если мы хотим в ней разобраться, нам придется там пойти к разработчикам этих, этой штуки там и сказать, ребята, вот вы помните, на версии там 2.0.2, вот там вот какое было поведение у такой, допустим, фичи. И, ну, есть большая вероятность, что с этим возникнут тоже проблемы. Вот, и вот, в некотором смысле, как чисто организационно, что ли, монорепа она вот форсит, конечно, использовать... Э, максимально актуальные, скажем так, в зависимости максимально их актуализировать. То есть не прятать их, не делать вид, что там. а Типа, оно может как-то не изменяться, а всегда учитывать э, изменения других связанных систем. То есть оно вот эти связи делает более явными, что, мне кажется.
0: То есть получается еще, что в довесок вот это вот использование монорепозиториев подталкивает нас к лучшей коммуникации в команде. Я слышал такой аргумент, и кто-то говорит, что, что это... Чуть ли не главное в монорепозитории. То есть из-за того, что приходится взаимодействовать мейтейнером и другим людям. Вот что думаете об этом, противнике?
3: Ну, я думаю, что да, вот, мне кажется, немножко странно в том плане, что если мы говорим о большом э проекте, где есть действительно разные команды, которые работают над разными частями проекта. Если даже мы возьмем монорепозиторий, и, соответственно, там м, работает над ним одна команда, да. Понятно, что API будет непосредственно всегда а, учитываться, с другой стороны, а, намного проще откатить, например, если при каких-то проблемах а, поменять какую-то версию а, при сборке и, и понять, что там следующая версия нам по какой-то причине не, не подходит, потому что есть какой-то баг, который мы не хотим тянуть в сборку. А, при, разделение на разные пакеты нам это сделать намного проще, чем когда у нас есть монорепозиторий. С другой стороны, вот довод, что если мы имеем монорепозиторий, то нам намного проще связи поддерживать и понимать, что происходит э, там рядом, на самом деле нет. Ну, Потому что вряд ли все команды будут смотреть за всеми вообще возможными изменениями внутри проекта. Если даже будут, то скорее всего будут это делать ну, не так внимательно, как за изменениями в рамках своей части проекта. Но тогда и непонятно, зачем вот этот, создавать вот этот белый шум, который будет ну, фактически только мешать. Э, давайте просто разделим на разные части. Э, мы будем нормально использовать инструменты версионирования, э, которые нам будут помогать э, понимать, что у нас где-то что-то может поменяться, и еще и контролировать да, То есть мы можем посмотреть, еще и что поменялось в конкретной части проекта корректным образом, нормально. Без каких-то хаков и трюков связанных. Э, ну, если мы работаем с монорепозиторией. Без монорепозитория это выглядит, на мой взгляд, прозрачнее. То есть ты понимаешь, что где-то могло поменяться, конкретно в каком пакете. Ты можешь посмотреть, в какой версии это изменилось, какие изменения вообще в этой версии были. И не обязательно всегда ходить к другим разработчикам и говорить, ребят, вот помните, вы что-то там делали, и как-то оно работало. Если ты заинтересован в этом, ты можешь пойти туда и сам, посмотреть, разобраться, пофиксить, предложить свои изменения в виде pull-реквеста и обсудить это вместе с той командой. И, тем не менее, никаких там серьезных барьеров для вот таких изменений даже за пределами своего непосредственного проекта при работе с несколькими репозиториями особо это и нет. То есть просто для меня э, очевидно, по крайней мере, сейчас преимущество разделения на разные репозитории, и не очень очевидно преимущество монорепозиториев.
4: Ну, если говорить о коммуникации между командами, я кое-что добавлю в части монорепозитория. У меня был опыт работы с э, монорепозиторием достаточно объемным, и о, в этом это был монорепозитория, монорепозиторий. Там было хорошее правило: в мастер вливается только тот pull request э, версия. Э, э, который не отличается от мастера помимо коммитов самого pull request то есть не сливаем устаревшие ветки с, с этой точки зрения когда э, команда большая и тебе по хорошему надо пройти ревью у, все, у мейнтрейнеров всех кусков которых ты задел то при этом надо как раз говоря о коммуникации надо чтобы ка- в каждой команде мейнтрейнер нашел, нашел время смотрел твой pull request, поставил approve, За, это время кто-нибудь еще что-то вольет, твой Merge протухнет, потому что он уже не отребейзен на мастер, и, в общем, ты пойдешь собирать оплывы заново. Uh,
3: ну, если честно, мне кажется, что это не такая серьезная проблема. С другой стороны, ты гарантируешь, что каждый мейнтренер посмотрит именно изменения в рамках своего проекта. В монорепозитории это ну, либо должно быть точно так же, либо тогда контроль снижается. То есть нет уже такой планки, когда каждый человек, имеющий отношение к какой-то части проекта, действительно посмотрит, что эти изменения ну, корректны. Они нормальные, там нигде потом эти изменения будут конфликтовать с текущим вектором развития проекта и так далее. Если мы просто вмержим просто потому, что у нас это один проект, и это сделать проще, то это, наверное, даже минус. Нет,
4: я говорю как раз о том, что когда мы имеем монорепозиторий, и Merge Request должен пройти оправу у всех, кто с ним работает,
3: mm-hmm.
4: количество майнтеннеров соответствует количеству команд, количество команд большое, и время на ревью и э, возможность поставить опрув начинает просто превышать количество часов в сутках. Да, да, все, Это, все верно. Не успевает сливаться. Кто-то, кто-нибудь кто другой вливает что-нибудь еще, у тебя протухает парашекаст, и тебе надо снова идти собирать опрувы. И ты не один, кто ходит к мейнтренерам и тыкает их за опрувами. Причем э, самое плохое в этой ситуации то, что опрувы собирают у людей, э, которые фактически их не будут отсматривать из-за большого количество заявок на ревью невозможно да круглосуточно внимательно отсматривать код и держать все в голове. Но,
0: насколько да. я понимаю, для этого тоже есть какой-то
3: тулинг. Ну, что? тулинг-то может быть и есть, но, тем не менее, здесь Михаил полностью прав. Это один-единственный pull-request, который затрагивает разные части системы. И получается, что если мы имеем разные проекты, то мы можем сделать несколько независимых pull-request, которые могут независимо друг от друга вмерживаться в пакеты. И мы получаем потом новую версию, мы знаем, когда на какую версию, где нам нужно обновиться, потому что мы решали какую-то задачу. Когда это один большой pull-request, то, соответственно, пока мы все не устыканим, пока все не обсудим, этот pull-request нужно будет постоянно сопровождать. То есть это будет теряться время как и ревьюеров, потому что наверняка им потребуется несколько раз ревьюить, так и непосредственно разработчика, потому что даже при изменении в одной части его pull реквеста ему ну, придется там, обновлять его, подливать мастер и так далее. То есть это будет неизбежно, потому что репозиторий это один, он всегда будет меняться, всегда будет что-то происходить с ним, и и, по сути, это довольно большой overhead.
1: Ну, здесь же понятное дело, что здесь есть некий overhead, действительно, но даже как, в принципе, при раздельных репах мы должны, собственно, тоже сделать так, чтобы там в каждой репозитории там было отсмотрено, понятное дело, что оно может быть разнесено из-за этого по времени, но, в принципе, вопрос в том, а насколько корректно, если оно будет даже разнесено во времени. То есть тут крутость вот именно ревью при, собственно, едином репозитории в том, что мы можем видеть реально а, взаимосвязанные изменения в одном месте. То есть, э, потому что ну вот э, есть некоторая иллюзия, конечно, что да, мы типа сделали API, а потом другой там модуль, собственно, это API используют, и если не изменяется вроде как API внешняя, да, то есть, там, я не знаю, мы, допустим, не поменяли а, никак там сигнатуру той функции, которую мы называем, не применяли, там, не знаю, какие-то описания контрактов, да, то ну, собственно, никаких проблем нет. То есть главное, чтобы корректно был каждый изменен модуль. Но ведь в реальной жизни это не совсем так. То есть на самом деле а, вполне могут быть такие, собственно, изменения внутри разных, собственно, пакетов, внутри разных репозиториев которые тесно могут быть связаны. То есть они не будут видны а, как-то на API проявляться, то есть внешне они могут ну, выглядеть, что API никак не изменилось, uh-huh. Но при этом внутри реально может что-то быть такое, что аффектит вот эту взаимосвязанность общую. То есть ну, наивно было бы думать, что вот только кроме официального API на самом деле никак код между собой не связан. На самом деле, конечно, связан. То есть как бы мы не хотели... Это, конечно, идеальный случай, когда у нас API вот настолько собственно, строгая, настолько чистая, там не знаю, мы пишем не знаю на Идресе, на каком-то, еще на чем-то, что у нас никакие внутренние взаимосвязи никак не могут повлиять на, собственно, работу другого модуля. Но в реальности в внутренности они очень важны. И важно видеть собственно всю картину изменения целиком, а не по отдельности.
3: Ну да, и я с этим абсолютно полностью согласен. Но вот я уже про это говорил. Мы такие изменения... Ну, соответственно, явные какие-то моменты, которые не выражаются в изменении API, можно сначала не заметить, пропустить в продакшн, поймать какой-то баг потом в продакшне. И вот в случае, когда мы имеем дело с разными пакетами, мы просто возвращаем версию предыдущую, и все, нам больше ничего не нужно делать, пересобираем наш проект, и все возвращается, собственно, ну, в то русло, в котором оно и работало нормально. А, то есть, да, там, мы теряем какую-то функциональность, которую приобретали за счет обновления версии, но, тем не менее, мы можем всегда вернуться на конкурсию, версию, в которой мы уверены потом, соответственно, что-то пофиксить, обновить и перейти на новую версию, опять-таки, независимо. А в случае с монорепозиторием это уже становится крайне проблематичным, потому что пока мы там что-то нашли, что-то заметили, на, в репозитории могли ну, могло появиться еще 100 комитов, и мы не можем просто взять и откатиться целиком вот эти 100 комитов назад. Нам нужно обязательно фиксить, то есть мы не можем как-то нормально откатиться. А если фикс может занять какое-то время, то получается, что баг будет жить в продакшне вот все время разработать, что, ну, по сути, не дает нормальный контроль над проектом, а, то есть получается, что либо мы а, там еще 10 бизнес-фич назад откатываем, который прекрасно работает, чтобы наш баг пофиксить, либо живем с ним, и другого выбора у нас нет в монорепозитории.
1: А, ну, ведь смотри, если мы сказали о том, что баг такой, который был именно а, про взаимосвязь каких-то разных модулей, а, насколько мы можем просто откатить такой модуль? А, в том-то и дело, что, скорее всего, нам нужно откатывать, ну, всю, собственно, всю, весь проект назад. То есть, скорее, то есть это как возможное Fix. Ну,
3: скорее, опять-таки, не весь проект, а какую-то часть проекта, да, допустим, у нас есть один пакет, который зависит от другого, но в, в нашей системе их вообще много. И мы, получается, что баг находится в одном пакете и, и вызван тем, что были какие-то изменения неявные в другом пакете. То, соответственно, да, нам придется какую-то фичу в этом пакете откатить, потому что мы больше не можем полагаться на, ну, на изменения, которые были нужны нам версии. Но, как минимум, мы очень атомарно это можем сделать. То есть мы откатываем, как минимум, ну, один пакет, и он теряет эту фичу, которую приобретал за счет другого пакета. Но у нас еще вокруг, может быть, 50 других модулей, которые вообще к этому отношения никакого не имеют. И они дальше продолжают развиваться, дальше продолжают там жить. Ну, то есть ничего страшного для них не произошло. А в случае с монорепозиторием мы можем либо по истории назад пойти, ну и, соответственно, потерять много чего. То есть, соответственно, мы этого, на самом деле, сделать не можем. Либо нам мы вынуждены жить какое-то время с багом, даже зная о нем, и стараться его как можно быстрее пофиксить. Потому что, по сути, в, моно- в, рам- в рамках монорепозитории мы можем идти только вперед. То есть назад мы отступать ну, практически э, невозможно, если только там действительно ну, монорепозиторий это такой из трех-четырех команд. И то даже в этом этом случае будет очень проблематично как-то что-то назад вернуться.
2: Ну, я тут, если честно, не соглашусь, потому что у нас также пакеты могут иметь какой-то баг, например, но параллельно могут выйти еще какие-то фичи, и они будут уже в новых версиях. А те фичи не содержат баг, и они нужны. А в монорепозитории мы можем, грубо говоря, откатить только проблемные места, то есть сделать, грубо говоря, реверты, там комитов определенных, и уже с этим как-то жить, при этом иметь фичи с других модулей, и у нас все будет, просто откатим баг. Такой вариант решается более проще и лучше, потому что тогда в пакетах, где, например, нужен функционал, придется сделать альтернативные версии, специальные релизы, где, например, бага нет, но есть
3: фичи, это уже проблема флоу. Я бы так не сказал. Смотри, ты говоришь про откатить комит, если действительно нос комит конкретный содержит баг, а не... Совокупность комитов, то, наверное, можно. Но это вообще не проблема ни в каком случае: что для монорепозитории, что для, соответственно, репозитории, разделенного на части мы говорим о баге, который как раз-таки, вот то, о чем мы с Андреем говорили, проявляется в, в рамках какого-то коммуникации в нескольких частей приложения, и, соответственно, только так, то здесь уже просто так заревертить, ну, не получится, потому что очевидно, что баг — это вот как раз-таки комплексное нечто, которое нужно фиксить сразу в двух местах. При этом, пока ты выкатил свое изменение, которое э, привнесло в баг, э, могли произойти еще какие-то изменения рядом с твоим, соответственно, которые могут уже завязаться на твое изменений и так далее. То есть, ну, пока ты там этот бак найдешь, могло накатиться еще 100 комитов. И, по сути, заревертить так просто уже нельзя, потому что, ну, собственно, по тем же причинам, потому что на этот код уже может кто-то рассчитывать, и ты про это даже не знал. Ты заревертишь, и оказывается, что кажется, что ты не баг починил, а еще три других добавил. И вот получается, что контроль вот в рамках монорепозитория совершенно теряется. То есть, ты можешь вообще не понимать, что происходит, как это нормально можно менеджить, то есть как мы можем по истории назад откатиться, э, для меня, по крайней мере, это не очень очевидно. Э, в случае с разными пакетами, как я говорил, ну здесь у нас вряд ли будет какой-то такой глобальный баг, который там затронет сразу всю систему. Он в любом случае будет, будет локализован. Ну да, мы, возможно, мы потеряем какие-то фичи на время, но эти фичи будут там в рамках одного-двух пакетов и все. Не всего репозитория. Не всего проекта, вернее. А, ну,
1: тут Наверное, еще важный момент, что, в принципе, э, монорепа, она пытается во многом избегать просто таких проблем. То есть вот все эти вещи вроде того, что можно видеть там изменения целиком, можно э, всегда, собственно, стараемся завязываться на последние версии, на актуальные, э, стараемся делать так, чтобы люди, э, собственно, ну, понимали, как работает все целиком, а не только их кусочек, оно во многом и нацелено на то, чтобы таких случаев было меньше. И возможно, если таких случаев будет действительно меньше, то в каких-то ну, отдельных багах мы ну, можем временно откатить там целиком собственно проект, да, исправить это как-то по-нормальному, без каких-то там э- 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 решение, да, и уже накатить собственно исправленную версию, которая полностью нормально работает. Но согласен, конечно, что в целом вот как отхок решение, конечно, выглядит более симпатично решение с э, разделенными репозиториями, но во многом оно же приводит к тому, что такие ситуации, мне кажется, все-таки чаще будут возникать.
3: Ну, я не думаю так, потому что в принципе-то все хотели бы, чтобы таких изменений не, не возникало в проекте, который влекут за собой баги, и все следят за, стараются следить за качеством кода. То есть нет такого, что, окей, у нас не репозиторий, поэтому давайте там тяплять в продакшн. Но монорепозиторий, со своей стороны, не привносит здесь никакого ну, дополнительного э, улучшения контроля качества. То есть если мы, как правильно замечал Михаил, заставим всех э, мейнтейнеров какой-то определенной части проекта ревьюить наши изменения, то действительно, возможно, на качество это повлияет в позитивном ключе. Но тогда, соответственно, у нас... э, скорее всего, фичи будут делаться быстрее, чем, их, чем они будут мержиться И цепочка вот этих pull которые нужно мерзжить, она будет э, расти быстрее, чем мержится. И, соответственно, мы никогда не до то, что нам нужно, и чем дальше, тем будет больше проблем. Э, поэтому им ревьюерам придется делать какие-то послабления. А это еще хуже. То есть, если мы говорим про разделенные репозитории, то там действительно каждый отдельный репозиторий в каждой разной... каждый отдельный pull-request в разные репозитории может по-разному по времени ревьюиться, то есть один может ревьюиться несколько дней, другой там несколько э, минут, третий несколько часов, и при этом по, они могут все независимо вмержиться, и потом мы можем наконец-то уже там нашу фичу полностью реализовать. Да, это немножко сложнее с точки зрения сопровождения, потому что это три независимых э, pull реквеста но намного проще с точки зрения организации workflow, потому что мы понимаем, как это нормально сделать, как это нормально мониторить, как это нормально менеджить непосредственно работу с этими пол-реквестами. А, Плюс ко всему э, мы еще, самое важное, получаем на мой взгляд нормальную работу CI в том плане, что каждый независимый кусочек э, будет соответственно собираться, там тесты прогоняться и если у нас есть какие-то проблемные места, то только в отдельном репозитории они подсветятся. То есть и не придется там несколько раз обновлять э, ну соответственно, пол-реквесты и опять триггерить всех абсолютно ревьюеров, потому что у тебя только в одной части проекта там, какие-то есть проблемы.
0: Интересно. Мы вот с вами обсуждаем обсуждаем монорепозитории, и для меня, как для человека, который крупные монорепозитории никогда не видел и никогда с таким не работал, это все звучит так, как будто это просто вопрос организации, на самом деле, то есть разработки, то есть там флоу и того, как решили вообще разработчики работать. Раз так, то может ли быть такое, что в какой-то момент разработчику или команде нужно перейти, допустим, с организации там, на раздельных репозиториях к монорепозиторию. Что вы думаете по этому поводу?
3: Честно говоря, мне слабо представляется такая ситуация. Возможно, такие кейсы есть действительно, но по крайней мере я не вижу причин, для чего это можно делать. То есть понятно, что чтобы перейти с одной модели на другую, нужно нужно не только там э, либо разделить репозиторию, либо наоборот уединить, но еще и полностью перестроить workflow. То есть что для большой компании, даже для не очень большой компании, может быть э, колоссальная проблема. То есть если мы говорим, допустим, даже о пяти командах по пять человек, которые работали раньше с монорепозиторием, а потом мы разделяем репозитории на части, то для, для них, для всех, это может быть очень серьезное перестроение workflow. И наоборот то же самое. То есть если у нас было пять команд по пять человек, и мы взяли из модели мультирепозитории перешли на монорепозиторий, и, соответственно, нам нужно полностью перестроить workflow, понять, как мы с этим будем жить. Причин для такого шага, мне кажется, нет. Ну, единственный, наверное, на мой взгляд, нормальный вариант это когда мы, наоборот, с монорепозитория переходим на мультирепозиторий, и то инкрементально, потихонечку выделяя кусочки, э, пакеты, ну, и, соответственно, делая репозитории общей меньше, меньше, меньше. Э, это нормальный путь. Э, обратный путь, мне кажется, странным.
4: Ну, добавлю немножко. Если говорить о реальных проектах, ну вот с декабря прошлого года на реальном проекте я занимаюсь как раз тем, что распиливаю монолитный код на множество независимых пакетов. Почему это было решено сделать? Потому что бездумно росла связанность, когда просто импортируют код из соседних папок, просто потому что он там есть не было никакого понятия публичные API API и приватные методы, но в в итоге наткнулись на проблему того, что это стало невозможно рефакторить, и в качестве результатов анализа текущие кодовой базы было решено распилить это на, на множество отдельных независимых пакетов. Но это, э, при объеме где-то ну, килобайтов 200-250 кода, занимающих этим уже пятый месяц, не могу сказать, что я сделал хотя бы половину. Процесс, конечно, идет. Это очень непросто, да. Одна из основных проблем, с которой я сталкиваюсь, это как раз э, рассмотрение другими разработчиками вместе с другими разработчиками нового нашего рабочего процесса. Как мы будем жить дальше? Потому что люди привыкли делать так, люди привыкли просто импортировать классы из соседних папок, просто потому что они там есть. Периодически мне на, пол-реквест, на ревью полреквесты прилетают со словами «Ну, Миш, я понимаю, что это внешние API, это не внешний API, но мне очень надо». Вот такая ситуация, к сожалению, есть. И как раз подход множества пакетов э, с с организационной точки зрения э, позволяет лучше э, организовывать работу команды.
3: Ну и плюс ко всему Я, если честно, никогда Не слышал про э, Какой-нибудь success story о о том Что вот компания была У нее был мультирепозиторий Какой-то и они взяли И перешли на мунорепозиторий и рассказывают Про то, как у них там все стало здорово Классно и замечательно Может быть такое есть, но вот Я не слышал. Правда я не так часто Слышал об обратных ситуациях Но что-то слышал в общем, мне кажется, что монорепозитории до сих пор существуют только по одной причине, что ты в самом начале э, закладываешься на именно такую работу, именно на такую модель работы, а потом э, что-то поменять становится очень-очень сложно и дорого. И ты понимаешь, что, может быть, оно и не стоит уже того, пусть, пусть остается так, как, как, как есть.
1: Но ну, мне кажется, что вот переход с каких-то раздельных репозиториев на монорепозитории логичен, когда есть какая-то часть вот этих репозиториев, которые разрабатывается, например, в одной компании и которая действительно связана э, сильнее чем э, связаны, ну, там, не знаю, какие-нибудь третисторонние либо, либо какие-то другие проекты. То есть, скорее всего, это какой-то продукт большой или линейка продуктов, или э, продукты его инфраструктуры и все, что вокруг него. То есть, да, наверное, там подход, когда мы все сруем в Монорепу, э, который, в принципе, считается таким ортодоксальным, который как раз-таки использует компанию типа Фейсбука, это, ну, для большинства это вообще не подходящая штука. Э, Но если есть действительно часть репозитория, которые связаны сильнее, между которыми, ну, по-любому есть какие-то неявные связи, хотим мы того или нет, то тут нам, конечно, ну, захочется именно иметь некоторую целостность, целостное понимание изменений, иметь некоторую up-to-date систему, то есть, чтобы у нас в зависимости не разъезжали, чтобы в общем не создавать иллюзию того, что это реально разные проекты, потому что, если все это действительно связано, то лучше сделать так, чтобы все понимали, что это связано и, собственно, могли эти связи хотя бы увидеть, чтобы они не были размазаны по всем разным репозиториям. Насчет того, что люди, ну, просто берут и, ну, там, меняют что-то, допустим, неосознанно в других получается, других папках, да, которые как бы раньше были просто репозиториями, но ведь, в принципе, мы сегодня уже говорили о том, что на самом деле, если там в пол изменено много зон ответственности разных, то, в принципе, будут пол-реквесты долго висеть, в принципе, с этим, ну, сложно поспорить, в принципе, сомневаюсь, что кто-то будет даже прямой на репозитории, желать, чтобы попалые квесты висели там очень долго, чтобы они непонятно сколько проверялись, поэтому в принципе люди не будут стремиться э, менять там что-то, если это, на это реально нет какой-то большой необходимости, если э, на это реально там нет какого-то бага, еще чего-то. То есть я думаю, что здесь вряд ли люди будут этим сильно э, переусердствовать. Э, насчет того, что публичное, непубличное API, но очень странно, если есть непубличное API, которое как-то можно использовать. То есть, наверное, стоит делать так, чтобы его использовать было нельзя. А, ну, то есть для этого нужно использовать какие-то способы инкапсуляции, в принципе такого поведения и, ну, не давать просто пользователю собственно, этим как-то пользоваться. Ну и плюс, если там, конечно, какие-то просто внутренние файлы импортируются, то тут, конечно, вопрос уже к ревью, к к этому всему. Потому что, конечно, такое, в принципе, и в одном репозитории допускать ни в коем случае нельзя. То есть даже в одном репозитории у нас есть понятие внутреннего и внешнего IP, и нормально это разделять, и это должно даже в одном репозитории, кажется, соблюдаться.
0: Отлично. Я чувствую себя человеком, который более-менее разобрался, что происходит. Вот хорошо. Я слышал еще такой аргумент, что слишком большие издержки именно ну, что слишком большие издержки на содержание монорепозитория, то есть там, как технические, да, там, что нужно тулинг какой-то там писать, обвешивать этот монорепозиторий, то есть там время разработчиков на это уходит тоже на все. То есть тут как бы с точки зрения менеджмента мне хочется спросить, Можете ли вы представить себе ситуацию, когда менеджер приходит и говорит, мужики, делаем монорепозиторий?
3: Ну, мне вообще сложно представить себе ситуацию, когда менеджер приходит и начинает принимать какие-то технические решения. Ну, то есть, э, как бы, это не совсем, наверное, зона ответственности менеджера, Ну я допускаю, что может быть такая ситуация, что в принципе в рамках компании был принят какой-то технический стандарт, по которому там э, ну, происходит вот такое движение. Да, соответственно, мы берем и переходим на монорепозиторий. Что, на мой взгляд, безусловно странно, но если это э, и реализовывать, как я говорил раньше, то это будет очень сложно. Э, мы получим проблемы с перестройкой большого количества э, рабочих процессов, э, соответственно, перестройкой вообще э, подхода к разработке э, между командами различными. Если раньше друг друга там, могли каса- касаться так косвенно или практически вообще не, не знать о существовании друг друга, то в рамках монорепозиторий они должны будут жить, в принципе, вместе, что может усложнить вообще, там, в принципе, коммуникационные проблемы возникнут, ну и так далее. А больших бенефитов от этого, как мне кажется, я не вижу, но, опять-таки, если ты говоришь про то, что менеджер пришел, стукнул тапком по столу, и почему-то очень хочется там главам компании переводить технический стек вот под такой workflow, то... Ну, это будет сложно, а будет ли какая-то польза, непонятно. Но, видимо, им виднее.
1: Ну, я замечу еще то, что действительно, я на самом деле здесь соглашусь с тем, что Любая монорепа, даже самая маленькая, самая простая, требует какого-то тулинга, требует, опять-таки, больше, наверное, затратов ресурсов на разработку в целом в ней. Но, опять-таки, тут нужно понимать, что она требует какого-то тулинга для того, для чего тулинга для разных реп нету просто-напросто. То есть не то, что там задач таких не стоит, то есть, как я уже сказал, в принципе, задача понять, собственно, целостное изменение какой-то системы в разных репозиториях, она есть. То есть, когда у нас э, код значит, находится в разных эпизиторах, он также есть. Просто она вообще никак не решается. Решается только ручками. Э, сходите, полазите, посмотрите. То есть, ну, да, тулинга нет, но я бы не сказал, что это большое преимущество. Э, то, что его не нужно настраивать. Все-таки, наверное, лучше, если бы он был. И в целом, наверное, если действительно когда-то кто-то докрутит, э, ну, собственно, текущие системы э, managing dependency, там, системы а, до ну, такого вменяемого прокачанного состояния, то в принципе, наверное, действительно монорепы станут не нужны. А, но пока есть вот ряд, скажем так, серьезных пробелов, а, который, которые решаются инструментально а, только по сути дела в моноре. А какие, какие это проблемы? А, ну, собственно, какой-то целостной картины опять-таки, ревью, целостной картины, а, целостного поиска, а, целостного, а, собственно, просмотра изменения в прошлом, то есть у нас ну, мы опять-таки можем да найти э, комит одного пакета, потом найти у него зависимости, посмотреть э, собственно какие изменения были сделаны до этой версии, ну и выстроить вот э, картину руками, э, но в принципе какого-то тулинга для этого, насколько я понимаю, особо нет.
3: Ну почему же? Ну вот если мы говорим просто по поиску по коду, то у нас как минимум есть э, есть NodeModules, в котором, ну, допустим, если мы говорим о JavaScript, да, в котором у тебя и так есть код, который ты можешь посмотреть, проанализировать, причем код текущей версии. Неявно версии мы стараемся не менять, при этом для этого у нас тоже какой-никакой тулинг есть, то есть у нас мы стараемся все-таки фиксировать версии, да, пакетов и знаем, что если версия была 1, 2, 3, в том числе у транзитивного пакета, то она такой и должна остаться. Кроме мы стараемся, чтобы это так было. Поэтому если мы меняем версию какую-то, то мы точно знаем, для чего нам это нужно. Нужно. То есть мы в рамках какой-то задачи это и делаем. Но, Поэтому, соответственно, мы...
1: Но мы же не можем узнать, что к этой версии привело. Да, мы можем установить состояние на тот момент, установить там все пакеты, зайти в нот модуль и посмотреть, что там было. Но посмотреть все изменения, которые вот были сделаны, грубо говоря, ну какой-то... Реально посмотреть, кроме какой-то один большой коммент, того, по всем пакетам, который бы показывал, что изменилось во всей системе, грубо говоря, в разных пакетах, вот чтобы она пришла к этому состоянию, мы по сути дела не можем. Есть... Ну
3: так это, мы же это и хотим наоборот избежать, то есть мы разбиваем не для того, чтобы а, ну, просто разбить, а для того, чтобы обособить какие-то части системы. Mm-hmm. И соответственно нам не так важно, что происходит внутри. Вот ты правильно говорил про инкапсуляцию. Нам не так важно а, знать, что происходит внутри какого-то пакета, как знать, что он умеет делать, то есть что он, а, а, внешний API, который он представляет, что непосредственно мы можем вспомнить этого пакета сделать, как мы можем там улучшить наш пакет, как мы можем предоставить какие-то фичи при помощи этого пакета. И, и только в крайних случаях, действительно, когда есть какие-то баги, мы зачастую там лезем и смотрим какие-то детальные реализации, но здесь опять-таки я не вижу какой-то большой проблем, потому что мы можем проанализировать и код пакета, который был установлен, и знаем в какой момент этот пакет, ну то есть был обновлен до, до какой-то версии. Плюс еще, ну, если у нас есть еще хорошая документация и change то это вообще прекрасно, понятно, что далеко не всегда такое есть, но тем не менее, то есть как минимум контролировать взаимодействие пакета становится намного проще, а не сложнее, то есть вообще даже не если мы даже уберем слово пакеты, а контролировать взаимодействие частей системы становится проще.
0: У нас есть вопрос в эфир. Ей. Ура! А, так вот вопрос. Если работать с мультирепозиториями, то как наилучшим образом линковать зависимости? NPM Link просят не предлагать.
3: Зависимости линковать, ну, это вообще, если мы говорим, что у нас есть какая-то своя собственная зависимость, она рядышком лежит, то, ну, можно, конечно, не использовать NPM-линк, использовать какие-то другие... Я не, не очень понимаю, почему не предлагать npm link то есть, если мы хотим вместе посмотреть, как это комплексно поправить фичу, то npm Link хорошо подходит для этой задачи. Если мы будем говорить сейчас о какой-нибудь толзе, äh, который позволяет äh, собирать вместе независимые пакеты, типа какой-нибудь Lerner или что-нибудь еще, но ну, это, кстати, как раз первый шаг к, к вон репозиторию, что, ну, немножко странно. С другой стороны... Вообще такая проблема, когда нам нужно прям линковать непосредственно пакеты вместе, чтобы понять, как это все вместе работает, это проблема не разделения репозиториев, а не четкого как раз-таки разграничения API. То есть очевидно, что у нас, э, видимо, по какой-то причине мы не можем нормально понять, как она работает по отдельности, вот эти два два пакета, поэтому мы хотим это собрать все вместе, чтобы это все, в этом разобраться. Здесь проблему нужно решать не в линковании пакетов, а как раз-таки в в в проведении четкой границы между этими пакетами, ну, возможно, в виде более подробного описания API или документации какой-то. А плюс ко всему, возможно, для улучшения непосредственно каких-то dev-тулзов для того пакета, чтобы можно было поднять. Вот, ну, зачастую э, линковать хочется какие-нибудь э, UI-библиотеки, то есть библиотеки компонентов, э, ко- с которыми мы работаем. Но вот чтобы как раз-таки ее не линковать, чтобы понимать, как пакеты работают в отрыве, можно э, улучшить непосредственно инфраструктуру того пакета, содержащего ее компонента, добавить туда какой-нибудь storybook, чтобы можно было независимо от нашего проекта развивать ту библиотеку, и не придется линковать. Добавляют. А есть ли что-нибудь готовое поверх NPM-линк? Я думаю,
0: имейте в виду, что есть ли что-то разработанное на его основе, возможно, mm-hmm. для вот этого?
3: Цель. Мне, Например, мне сложно отвечать на этот вопрос, потому что я немножко не в контексте. Да? Понятно, что, видимо, у упрошающего есть какая-то задача или проблема, которую он пытается решить, которую я себе сейчас представить не могу, ну, там, и, соответственно, ответить правильно на этот вопрос, наверное, тоже. Возможно, что-то и есть, но тут нужно, собственно, отталкиваться от проблемы, а не от, ну, от этого конкретного вопроса. Я очень надеюсь,
0: что мы чем-нибудь допомогли. Замечательно. А, хорошо. А, я не знаю, будут ли еще вопросы в студию, пока... А, студия, я назвал нас студией. Не. Ну ничего, здорово. А. А, но мы еще с вами, наверное, немного поговорим о плюсах и минусах. Я предлагаю вам сказать какое-нибудь заключительное слово в пользу или не в пользу, а может быть просто заключительное слово, чтобы мы могли подсобрать все в голове и рассказать нашим слушателям. Кто-нибудь хочет начать?
3: Ну, давайте я попробую с минусов тогда, чтобы закончить на плюсах. А, в общем, на мой взгляд, минусы для меня, по крайней мере, остались тем же самыми. А, первое — это сложность непосредственно поддержки а, системы в целом, а, при наличии монорепозитория, а, который мы подробно обсудили, и, а, соответственно, размытие границ между разными там частями проекта, что тоже, на мой взгляд, большой минус. ниша возможно, ты добавишь что-нибудь?
4: Да, конечно. Ну, я говорил в самом начале, что монорепозитории в самых больших компаниях, по сути, сложно назвать монорепозиторием с технической точки зрения, то есть они живут в облаке, они работают с инструментами облачными, поиск, индексация, версионирование, потому что все это на жесткий диск не влезает. Если сказать, что есть такие тузы, которые позволяют сделать все это прозрачно, что, говоря о принципах монорепозитория, я э, повторю тот же вопрос. Чем это хуже? Надеюсь, Андрей мне на это ответит. Я соглашусь, что сейчас нет удобного инструмента, чтобы от комита конкретного пакета посмотреть все комиты в других э, репозиториях, связанных с текущим. Но, с другой стороны, э, тот же гид VFS был разработан, когда он понадобился когда Microsoft начинала работу над Windows, у них не было GitFS. Просто была большая компания, которой понадобился инструмент, ну и они его сделали. Это техническая сторона. Опять же, как Андрей мне и сказал вначале, что претензии по поводу того, что все не ввязать на жесткий диск, это вопрос технический, а не принципиальный. Но тулгинг это тоже на текущий момент вопросы технические. Поэтому я не услышал для себя ответа, чем же Монорепа так хороша, кроме того, что к ней есть сейчас конкретный инструмент.
1: А, ну, мне кажется, что в принципе, действительно, если у вас э, отдельные пакеты, отдельные репозитории, ну, вы точно вот процентов можете гарантировать, что их API абсолютно э, отражают действительность, то есть у них нет никаких неявных связей, они, не знаю, они у вас не делают там, каких-то дефектов, а еще чего-то не делают, то есть все укладывается строго в изменение API, если поменялось API, значит, там, изменилось поведение, и нужно там проверять собственную связь, то тогда, наверное, вам никакая монорепа не нужна. Но если вы понимаете, что у вас есть некоторый набор пакетов, некоторые набор репозиториев, между которыми неявные связи могут быть, и, скорее всего, они есть, почти при любом там, крупном проекте, разбитом на отдельные репозитории, скорее всего, эти связи будут, то, собственно, монорепа, она предоставляет вот, собственно, удобный инструментарий для этого насчет э, того, что почему, ну, то есть э, о том, что можно сделать такое для обычных, э, собственно, мультирепа подхода. э, Ну, наверное, можно, но почему-то это не сделали, и мне кажется, что именно эта проблема, то, что этого не было, она породила кроссмонорепы. И, в принципе, скорее всего, это и есть техническое решение проблем мультирепа. То есть э, эти проблемы решились вот таким образом. То есть я бы не сказал, что нет инструментария, просто он требует использования монорепа. Возможно, когда-то мы поймем, ну, скорее всего, так и будет, что когда-то люди укрутятся в монорепа, как это часто бывает, скажут, что это все фигня, перейдут на мультирепа, возможно, уже помня о том, что они когда-то уходили с мультирепа, они задумываются именно о каком-то изменении всей этой системы и уже допиливание там, тулинга, и не только тулинга, скорее всего нужно будет менять что-то и принципиально, что-то идеологически менять. Но это, как говорится, уже совсем другая история. Вот, поэтому пока что вот для таких случаев, когда у нас все-таки пакеты как-то неявно могут быть связаны, желательно, чтобы эта связь была явной, чтобы ее можно было отследить, чтобы она версионировалась, эту связь, чтобы мы, в общем, с ней могли как-то работать более-менее я. Дима, возможно, ты добавишь что-нибудь?
2: Да, я хочу сказать, что, в принципе, монрепы — это вещь старая. От нее уходили. Было много, грубо говоря, миграции в в истории именно на мультирепы, но также, опять же, к этому возвращались, и не просто так, это сейчас на волне, потому что зачастую, когда люди сильно слишком паруются в мультирепы, они начинают разбивать слишком маленькие части на, в отдельные репозитории, и у тебя в итоге, там грубо говоря, один проект, которым там разрабатывает 5 человек, имеет 12 репозиториев, тебе в каждом нужно ввести комит, сделать и прочее. Поэтому люди начали приходить опять к мультирепам, писать тулинги для этого, даже какие-то больш, более большие проекты. То есть, мы можем сказать, например, Бабели, он перешел в, на Монорепу и успешен. Э, потому что раньше, например, было не очень много плагинов, там было три или сока плагинов. Они видели это в, в отдельных репозиториях. Потом, когда их стало больше, было сложнее поддерживать, версионировать и прочее, сделать связанность. Они пришли опять к Монорепе на и вполне ра- нормально справляются, пэры мержатся, все это дело флоу, как по мне. По поводу того, что нельзя посмотреть конкретную историю каждого связанных модулей, все же решение есть, как по мне, есть. это было придумано специально, скорее всего, даже для этого, потому что есть есть такая штука, как GitSub3. То есть, по сути, ты можешь по отдельному префиксу указать, где у тебя будет разместиться, грубо говоря, один репозиторий, и ты будешь видеть полную историю всех изменений по таймлайну. И это, в принципе, как раз-таки решает некоторые проблемы. И это часто используют, грубо говоря, для каких-то э, дев-проектов, то есть где люди линкуют, ну, как э, добавляют э, каждый вот сильно большой, большой репозиторий э, в виде саб 3 Потом это все билдится, смотрит, отслеживает, дебажит и про- запускает тесты. То есть это реальный кейс, он есть в продакшене и он как раз таки решает много, но, опять же, это тоже монорепа, который просто включает в себя много-много мультиреп. По сути, я думаю, что эти две вещи, они, в принципе, друг другу не скучают, потому что все взаимосвязано, и нельзя, например, очень большой проект держать в одной монорепе, всегда есть какие-то издержки, есть проблемы на это. Кто-то решает это просто вкидыванием, грубо говоря, денег, а кому-то решать это какой-то маленькой компании нет смысла. Им проще разбить один проект там, на более компоненты и уже вести их отдельно поэтому
0: так понятно замечательно тогда а, всем спасибо участникам спасибо зрителям спасибо я надеюсь что было интересно познавательно и вы узнали и извлекли что-то полезное из нашей сегодняшней youtube трансляции а, запись будет доступна после того как закончится прямой эфир и ее можно будет, конечно, посмотреть. Следите за анонсами в Твиттере и нашем телеграм-канале. Мы обязательно анонсируем следующие дебаты и тему. Всем спасибо и пока. Всем пока.
1: Пока. Пока.